0: Seguimos estudiando el Evangelio de Marcos. Para mí es una bendición de poder, de poder enseñar de una manera expositiva la Palabra de Dios. La semana pasada, nosotros, o las semanas pasadas, hemos visto cuatro secciones, ¿verdad?, en el capítulo 13. Y hemos visto temas escatológicos, pero ahora vamos a entrar al capítulo 14, donde que realmente el enfoque va más a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, vamos a ver que cuando Jesucristo entró a Jerusalén, vemos que los, los líderes religiosos empezaron a tener celos por él, tanto es al punto de querer matarlo. Hoy vamos a estar viendo a una mujer, a una mujer que, que vio a Jesucristo y que va a querer mostrar su amor. Pero por otro lado, vamos a ver a un discípulo que no quiere mostrar el amor a Dios, pero más bien va a mostrar una traición. Así que hoy, hoy vamos a estar viendo, o el tema que le estoy poniendo a mi enseñanza es amor y traición. Amor de una mujer y traición de uno de sus discípulos y el mensaje realmente que vamos a ver hoy día es muy poderoso por el hecho de que muchas veces nosotros vamos a necesitar o deseamos mostrar amor de Dios pero a veces no sabemos cómo y esta mujer nos va a enseñar el cómo, pero por otro lado vamos a ver a Judas, a lo mejor tenemos algo de Judas nosotros, ¿verdad? Así Así que vamos a ver qué nos va a enseñar hoy la palabra de Dios. Así que te invito por favor a abrir tu Biblia a Marcos capítulo 14 versículo 1 al 25. Así que aquí estás, aquí están algunas observaciones que vamos a estar viendo en estos primeros 25 versos. La primera observación es el plan de matar a Jesús. ¿Por qué los religiosos quieren matar a Jesús? La segunda observación que vamos a estar viendo es dando lo más valioso. ¿A quién? A Jesús. ¿Qué puedo dar? Algo que yo tengo a Jesús. Así que una mujer, si eres una mujer que nos estás viendo en este momento, te vas a identificar, pero vas a hacerte esta pregunta. ¿Qué puedes dar a Jesús? Y esta mujer nos va a enseñar qué dio ella para mostrar su amor. Y por último, vamos a ver traicionando a Jesús. Como dije, vamos a ver a Judas. Y Jesús va a hacer una pregunta. ¿Alguien de ustedes me va a traicionar? Y todos se preguntaron, incluyendo Judas. ¿Seré yo? ¿Seré yo? Así que, vamos a leer los primeros nueve versículos y luego oramos y nos metemos para enriquecernos de la Palabra de Dios. ¿Ok? Versículo 1 del capítulo 14 nos dice así la palabra de Dios. Faltaban dos días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Por medio de engaño los principales sacerdotes y los escribas buscaban la manera de arrestar a Jesús. ¿Para qué? Para matarlo. Pero decían, no lo haremos durante la fiesta para que no se alborote el pueblo. Versículo 3. Mientras Jesús estaba en Betania, sentado en, la mesa de la, eh, sentado en la mesa de Simón el leproso, llegó una mujer, llevaba esta un vaso de alabastro con perfume de nardo puro, pero era muy costoso, rompió el vaso de alabastro y derramó el perfume sobre la cabeza. ¿De quién? De Jesús. Algunos de los que estaban allí, se enojaron, escucha, internamente y dijeron, ¿por qué se ha desperdiciado así este perfume? Podría haberse vendido por más de 300 denarios y ese dinero haberse dado a los pobres. Y se enojaron mucho contra ella. Pero Jesús dijo, déjenle tranquila, ¿por qué la molestan? Ella ha efectuado en mí una buena obra. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes. Y cuando quieran podrán hacer algo por ellos o algo bueno. Pero a mí no siempre me tendrán. Esta mujer ha hecho lo que pudo. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto les digo que cualquier en cualquier parte del mundo donde este evangelio sea proclamado, también se contará lo que esta mujer ha hecho y así será recordada. Amado Padre, una vez más, que tu palabra, Señor, no vuelva vacío. Que todas las personas que nos están escuchando a través de la radio, a través del internet, puedan captar el mensaje amor o traición. Te pedimos que tú nos diriges y nos hables a cada uno de nosotros. En tu nombre, Jesucristo, oramos. Amén, amén. La primera observación. Quiero que tú notes o que tú observes el plan para matar a Jesús. ¿Quiénes quieren matar a Jesús? ¿Por qué quieren matarlo? ¿En estos momentos dónde se encuentra? Jesús se encuentra en estos momentos en Jerusalén. Escucha hermano, a 48 horas de su muerte. Si es a 48 horas de su muerte, esto nos pone un día miércoles. Un día miércoles. Y tú y yo sabemos, desde que entró Jesucristo a Jerusalén, los religiosos, los fariseos, los saduceos, por celos, por envidia, querían matar a Jesús. Definitivamente ellos querían matarlo. Así que nos dice así, faltaban dos días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Faltaban dos días para qué dice, para la Pascua. ¿Qué recordaban los judíos en la Pascua? Los judíos recordaban en la Pascua era cuando eh, eh, el tiempo cuando Jesús, cuando Dios levantó a un libertador. Y ustedes recuerdan quién era ese libertador, ¿verdad? Era Moisés. Y ¿por qué levantó a este libertador? porque el pueblo de Israel estaba esclavizado por más de 400 años. Así que Dios levanta este libertador, pero también en ese tiempo Dios envía una plaga al faraón, pero también da una advertencia al pueblo de Israel que se guarden en su casa y que pongan una marca de, de un cordero de sangre para que puedan vivir. De esta manera, más adelante, vemos que ellos son libertados, son libres. Así que ellos recuerdan la Pascua y lo conectan con su libertad. La libertad ¿no? que Dios les ha dado cuando eran esclavos en Egipto. Así que ellos están celebrando la Pascua. En aquel día, en aquel tiempo, muchos comentaristas nos dicen que no había 500 personas ni mil personas, había como 7 mil personas, o perdón, 7 millones de personas que se iban a la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Estos judíos venían de todas partes del mundo para celebrar la Pascua. Así que los fariseos, los saduceos, los líderes religiosos tenían miedo porque no era un tiempo oportuno para matar a Jesús. Siete millones de personas venían de todas partes, pero la mayoría venía de Galilea. Usted recuerda que el ministerio de Jesucristo era de dónde? De Galilea. Pasó más de dos años y medio en este lugar, sanando, ¿verdad? Compartiendo el Evangelio, ¿no? Eh, y, pero ahí mucha gente le conocía. Entonces, vemos que el, el lugar que está Jesucristo en este momento en Jerusalén, había mucha gente conocida. Hablando de la celebración, los judíos tienen tres tipos de celebraciones que son muy marcadas y muy importantes para ellos. Uno es la Pascua, lo cual vamos a estar viendo hoy día. Y número dos es el Pentecostés. Y número tres es la fiesta del Tabernáculo. Así que para ellos es memorable estas fiestas. Nosotros aquí en Cusco, Perú, cuando lleg llega junio celebramos o se celebra acá en Cusco el aniversario de Cusco, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan cómo está el centro de Cusco? Hay poca gente o hay mucha gente. En el tiempo de turismo había miles de personas, ¿verdad? Que a veces no se podían ni caminar. Pues así de esta manera se celebraba la fiesta de la Pascua en el tiempo de Jesús. Había muchísima gente. Ahora, primeramente, ¿qué podemos observar nosotros en esta fiesta? Número uno, que hay mucha gente, ¿verdad? Que vienen de todas partes. Pero también observamos que líderes y religiosos quieren, que Matar a Jesús. ¿Por qué quieren matar a Jesús? ¿Y cómo quieren hacerlo? Es muy importante que podamos observar esto, ¿verdad? Nos dice así, por medio de engaños. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban la manera de arrestar a Jesús. ¿Para qué? ¿Para hacer una fiesta con Él? ¿Para celebrar con Él? No, Señor. Esta gente quería matar a Jesús. Los miembros del Sanedrín se reunieron para planificar y destruir a nuestro Señor Jesucristo. Ellos ya habían decidido. Ya estaba determinado. Pero, pero, tenían miedo. Tenían miedo al hombre, pero no tenían miedo a Dios. Qué curioso, ¿verdad? A la gente tenía miedo que les iban a atacar a ellos, pero no tenían miedo o no tenían miedo a Dios. Así que ellos realmente ya habían maquinado cómo matar a Jesús, pero estaban buscando la oportunidad y la estrategia de cómo hacerlo. Así, mientras que esta situación está pasando en Jerusalén, ahora quiero llevarles a otro lugar. En, en este lugar que vamos a ver en estos momentos, vamos a ver a Jesús en una familia, en un hogar y con un grupo de personas. Pero ahí se va a aparecer una mujer. Así que nuestra segunda observación para poder aplicar es dando lo más valioso a Jesús dando lo más valioso a Jesús ¿qué puedo dar? ¿o qué puedes dar tú de lo que tienes en este momento? ¿qué darías si tuvieras en este momento sabiendo que Jesús te va a visitar? ¿qué darías a Jesús? solamente para pensar en estos momentos una de las series más hay una serie, hay, hay, bueno, en Netflix a veces pasan una serie, una serie que se llama El Precio de la Historia. Lo puedes ver en Netflix, lo puedes ver en el, en el YouTube también, ¿verdad? Pero a mí me encanta ver las historias y, y realmente en esta serie que se llama El Precio de la Historia, es una serie donde que personas vienen a vender cosas antiguas, ¿no? pero que estén en buen estado a un buen valor. Entonces la serie trata de eso, ¿no? firman todas estas cosas. ¿no? Y es muy lindo la serie. Cierto día llegó una persona de 60 años y vino con una guitarra. Pero este señor vino con esta guitarra. Los compradores le preguntaron, le preguntaron ¿tiene algún significado tu guitarra? Y el señor de 60 años dijo, claro que tiene un significado para mí, porque mi padre me regaló cuando yo tenía 18 años. Y, y el anciano recordaba, y él recordaba de esta manera, cuando su papá le dio este regalo, él recordaba esto, ¿no? que cuando quieras venderlo a la persona que te va a comprar, solamente dile que mire la fecha y quién tocó esta guitarra. Y ahí va a estar su valor. Entonces, el señor, el anciano de 60 años, ¿no? cuando vieron que estos hombres se estaban burlando de su guitarra, él les mostró la guitarra a ellos y también les mostró la fecha y quién había tocado esta guitarra. El anciano pensaba vender esta guitarra a 10 mil dólares, fíjate en esto. ¿eh? Y cuando estos compradores vieron la guitarra, el año, ¿y quién lo tocó? Estos hombres ofrecieron al anciano 120 mil dólares. ¡Wow! Imagínate esto, de 10 mil dólares a 120 mil dólares era un precio altísimo. Entonces el anciano estaba muy feliz y se acercó a preguntar a, a, los, a los que iban a comprar y le dijo, realmente dime la verdad, ¿cuál es el valor?, ¿Qué tiene esta guitarra? Estos hombres dijeron, es muy simple. La guitarra no tiene mucho valor, pero sí el año y la persona quien lo tocó. Ahí está su valor. Entonces el anciano estaba feliz, pero al saber ese monto, no decidió venderlo a estas personas. Así que él regresó a su casa porque la semana siguiente iba a ser la boda de su hijo. El anciano era un hombre realmente muy humilde, pero que no tenía nada que regalar a su hijo por su boda. Así que ese día el anciano va a la boda de su hijo y su hijo era uno de los buenos músicos también. Entonces se acerca a su hijo, le mira a los ojos y le dice, no tengo nada más que ofrecerte, solamente tengo esta guitarra. El hijo... Al ver que es lo único valor que tiene su padre, el hijo lo abrazó y le dijo, no puedes hacer esto. Es todo lo que tú tienes. Y el padre le dijo, y yo ofrezco lo mejor que tengo porque yo te amo. Y los dos se abrazaron en este momento porque el hijo recibió el mejor regalo de su vida. Porque no solamente el padre le estaba dando con mucho amor, sino que tenía un precio muy alto. Hermanos, si yo te pregunto en estos momentos, ¿cuál sería, cuál de tus posiciones sería lo, el más valioso que tienes? Si tú estás en tu casa en estos momentos, mira al costado y vea cuál es el que tiene más valor para ti, ¿verdad? Y dos. Si estás dispuesto a dar esta cosa de más valor a alguien. Bueno, pues hoy estamos entrando a una historia de una mujer que va a dar algo de muchísimo valor. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Así que la primera pregunta de observación que podemos hacernos es, ¿dónde está Jesús en estos momentos? ¿En la casa de quién estaba? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Y quién es esta mujer? Así que podemos ver rápidamente. ¿Jesús estaba donde En Betania. Y Marcos nos lleva a nueve, nueve kilómetros antes de llegar a Jerusalén, se encontraba la ciudad o el pueblo de Betania. Allí Jesús tenía distintos tipos de amigos que confortaron su alma de Jesús. ¿Verdad? Jesús estaba completamente feliz, feliz en esta casa. ¿Y en la casa de quién estaba? La Biblia, la Biblia nos dice que estaba en la casa de Simón el leproso. Simón el leproso, antes tenía lepra, pero que ahora no tiene. Pues, ¿quién lo sanó? Adivine. Pues, no sé, nuestro Señor Jesucristo. Así que Simón le invitó a la casa de Jesucristo, eh, a la casa Jesucristo. De, a, a la casa de Simón Simón invitó a su casa realmente ¿no? ¿para qué? para comer con Jesucristo ¿pero quién llegó en ese momento? nos dice que llegó una mujer ¿y quién es esta mujer? el Evangelio de Juan nos registra que es Marta Marta es la hermana ¿de quién? de Lázaro perdón, no es Marta la que entra la mujer se llama María una vez más. ¿Cómo se llama? María. María era la hermana, la hermana de Lázaro y de Marta. Y vemos que María realmente entra a la casa y María tenía una buena razón para estar contento y alegre y demostrar su amor a Jesucristo. Ahora, quiero que te imagines en un momento, yo, yo, me encanta comer en familia. De hecho, mi mamá está aquí en la ciudad de Cusco. Y mi mamá cocina riquísimo. Mi esposa también. Pero mira, a mí me encanta estar en la mesa y comer con las personas con quien tú amas. Yo amo mucho a mi esposa. Amo mucho a mi hermana. Amo mucho a mi mamá. Mis hijos están alrededor y para mí es una felicidad poder comer juntos. Es un tiempo de alegría, es un tiempo de preguntas, es un tiempo de, 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 de disfrutar. Pero nada se compara lo que está pasando en este momento Simón el leproso, María, a lo mejor Lázaro también estaba ahí, a lo mejor Marta también estaba ahí y más sus discípulos que estaban a su alrededor. Yo me imagino que fue un tiempo de alegría. Todos querían honrar a Jesucristo, todos querían tener una comunión con Él. Pues ¿quién no quiere, verdad? ¿Quién no quiere esto? Así que cada uno de ellos expresaba, expresaba su amor hacia Jesús. ¿Cómo? Simón el leproso expresaba su amor a Jesús abriendo su casa. Seguramente la esposa expresaba su amor cocinando para Jesús. Los discípulos seguramente expresaban su amor al estar con Él. Pero cada uno expresaba su amor. Pero, 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 María va a ser algo diferente donde que va a marcar pum, el corazón de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosa diferente? ¿Qué cosa diferente va a ser María? ¿Verdad? Pero antes de hablar un poquito de eso, ¿qué cosa diferente harías tú, nuevamente, si Jesucristo viniese a visitarte? Algo fuera de lo normal. ¿Qué harías? Pues... En este caso vamos a ver a María, ¿no? que va a dar a conocer su amor y su devoción a Jesús. María conocía a Jesús bien, pero Jesús conocía más a María y Jesús sabía qué cosa iba a hacer ella o qué cosa estaba pensando María. Jesús lo sabía. Entonces, ¿qué hizo María por Jesús o qué hizo la mujer por Jesús? Yo me imagino por un momento, me gusta utilizar la imaginación. Yo me imagino que María está ahí observando, viendo cómo comen, cómo se ríen. Y por un momento ella sale, va a su casa y va, en su casa, y va a buscar en los lugares donde que guardan las cosas más valiosas y ahí va y encuentra y viene corriendo y abre la puerta y empieza a ofrecer lo más valioso que ella tenía. Pero antes de, de ella entregar lo más valioso que ella tenía, yo pues nuevamente quiero imaginarme que ella abrió la puerta, se paró ahí y está esperando el momento para actuar y echar el perfume. ¿Verdad? Un perfume de mucho valor que vamos a ver. Recuerdo hace mucho tiempo, eh, cuando estaba de novio, pues, ¿verdad? Yo tenía varios trabajitos por ahí y, y estaba enamorado, pues, que ahora es mi esposa, Anita French, todos lo saben, ¿verdad? Y si ustedes no saben, mi esposa es de los Estados Unidos y yo un peruano pues me había ahorrado mi dinero para llevarlo a comer algo, ¿verdad? Y yo lo llevé a comer. Recuerdo que en la avenida del ejército había unos restaurantes que siempre nos íbamos a comer. Y recuerdo que había llevado, me había ahorrado mi dinero y había gastado en ella. No era mucho, pero era mucho para mí, pero había gastado en ella. Después de pasar tiempo con ella y yo estaba completamente feliz de haber gastado lo que tenía porque había gastado con la mujer que amo. Pero de esta manera nosotros podemos ver a esta mujer. Observemos un poquito más. Nos dice que llevaba esta un vaso de alabastro con perfume de nardo puro que era muy costoso. Leemos un poquito más. María dice que llevaba un vaso de alabastro de perfume de Nardo. Y mira, y de Nardo puro, no pirata, no pirata, que era barato, nos dice, no, que era muy costoso. Ahora, podemos hacernos la pregunta: ¿por qué ella lleva este perfume? ¿Qué valor tenía para ella? No era un perfume aquí en Perú, los que saben de perfume, ¿verdad? No era de Ebel, no era de Yambal, no era de Natura, ni nada de las agencias que venden perfumería, ¿verdad? No, sino que ella tenía algo puro, algo original y tenía mucho significado para ella. Así que nos dice acá la palabra de Dios que ella tenía un vaso de alabastro con perfume, y sabemos que en Israel, en el Medio Oriente, esto era un perfume realmente fuerte y muy aromático. El precio, escucha bien lo que te voy a decir, el precio era un sueldo de un año aproximadamente. El precio era valorizado a un sueldo de un año de un peruano. Vamos a poner aquí en Perú. ¿Cuánto es el, cuánto es el sueldo mínimo, mínimo en Perú? 950, ya, yeah. si es 950, multiplica por 12, viene a salir 11.400 soles valía este perfume de nardo. Ahora, si tú estás en Estados Unidos, ¿cuánto es el sueldo mínimo? Vamos a suponer que son 3.500 dólares. Multiplícalo por 12, son 40 42 mil dólares el perfume de Nardo. Ahora, ¿es costoso o no es costoso? Sí, es muy costoso y es de mucho valor. Pero mira, esta mujer estaba dispuesto, escucha, dispuesto a derramar este perfume sobre la cabeza de quién? de nuestro Señor Jesucristo, wow, ¿Qué es lo que María estaba mirando en Jesús, primeramente María no estaba viendo que él era un simple hombre, no Señor, ella estaba viendo que él es el Cristo, él es Dios encarnado en persona y en ese momento dice no es cualquier hombre, así que lo voy a ungir con lo mejor que tengo. Así que ella derramó este vaso de alabasto o perfume puro sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, hermano, ¿qué estaba tratando de mostrar María o esta mujer hacia los demás y hacia Jesús? Esta mujer estaba mostrando el amor puro que tiene hacia su Salvador. Hermano, nunca, nunca debemos olvidar que el amor que tiene esta mujer por Jesús era una respuesta del amor que Jesús tenía por ella. ¿Cuánto ama Jesús a María? Muchísimo. Y a la respuesta de María, porque Jesús me ama mucho, yo también ofrezco lo mejor que tengo en estos momentos. Y la pregunta del millón para ti, mi hermano. Si tú sabes y entiendes que Jesucristo te ama, como dice mi amigo, locamente, ¿qué harías tú para responder a este amor? Y déjame decirte que muchos de nosotros como, como cristianos hemos olvidado el amor de Cristo. Muchos de nosotros los cristianos hemos olvidado que Jesucristo nos ama locamente, intensamente. Tanto que va a estar dispuesto a dar la vida por ti. Como siempre recordamos este pasaje porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios ofreció a quien? A su Hijo. Si yo sé cuánto me ama Dios, ¿qué estoy dispuesto a dar? María entendía esto. Y te hago la pregunta, mi hermano, en estos tiempos de pandemia, donde que no se puede congregar, donde que nos conectamos en online, ¿cómo muestras tu amor a Dios? ¿Cómo muestras tu amor a Jesucristo? ¿Qué estás dispuesto a dar por Él? Acuérdate que Jesús vio a María... En estos tiempos también Dios está viendo lo que hacemos. Pero continuamos con la historia. Vamos a ver la reacción. La reacción de estos hombres. Mira, versículo 4. ¿Qué nos dice el versículo 4? Algunos de los que estaban, perdón, algunos de los que allí estaban, mira, se alegraron, nos dice. ¿Se alegraron estas personas? No, no. Se enojaron, mira, internamente y dijeron, ¿por qué se ha desperdiciado así este perfume? Podría haberse vendido por más de 300 días de sueldo y ese dinero haberse dado a los pobres. Y escucha, mira qué dice, y se enojaron mucho contra ella. ¡Wow! Observemos un momento, algunos se enojaron. ¿Quiénes se enojaron? Lo más triste, lo más triste que nosotros podemos ver a través de los demás evangelios eran que algunos de los discípulos, Judas y otras personas son los que empezaron a enojarse. Y la pregunta que hacemos nosotros ¿Por qué una persona se enoja? ¿O por qué ellos se enojaron? ¿Por qué? Porque a los ojos de estos hombres, el perfume y la acción que ella estaba haciendo, era un desperdicio. Cada uno de ellos miraba el aceite, el perfume que caía sobre la cabeza de Jesús. Y ellos llegaron a la conclusión que era un desperdicio echar este perfume sobre la cabeza de Jesús. Así que ellos vieron que esto era un desperdicio. Es decir, ellos llegaron a la conclusión que esta mujer estaba botando dinero por este perfume al echar a nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer está está tirando, vamos a poner un ejemplo, 11 mil soles, sobre la cabeza de Jesús. Si vamos en Estados Unidos, esta mujer está tirando 42 mil dólares sobre la cabeza de Jesús. Eso es lo que ellos estaban pensando. Entonces, ¿cuál fue la conclusión de ellos? Ese dinero se hubiera dado. ¿A quién dice? A los pobres. Fíjate que utilizan la teología para, ¿para qué? Para que ellos mismos tengan una justificación a su mal corazón. ¡Wow! Están, o sea, es algo bueno. Sí, debería darse a los pobres. Pero no sabe con quién estás en estos momentos. Ahora, estos hombres están hablando. Ahora, imagínate por un momento en la mente de María, ¿me habré equivocado al echarlo? Me imagino que María a lo mejor estaba asustada, pero en ese momento, nuestro Señor Jesucristo, bingo, va a actuar. ¿Qué dice? Déjenla tranquila. ¿Qué dice? Déjenle, que Tranquila. Uno. Dos. ¿Por qué le molestan? Y Jesús dice, ella ha afectuado, efectuado en mí una buena obra. Los discípulos y Judas miraron la obra de la mujer como un desperdicio. Más, más Jesús no. Jesús lo consideró como una buena obra. Escucha hermano, y tú y yo debemos de entender, cuando nosotros estamos sirviendo a Jesús con todo nuestro corazón, Jesús está viendo que esta obra es buena lo que estamos haciendo. Por más que la gente nos critique o por más que la gente utilice una teología bíblica para mostrar sus argumentos para querer tumbarte. ¿Cuántas veces las personas me han dicho, Pastor Darwin, mira, sabes que no deberías estar haciendo esto y mejor deberías estar eh, entregar esto a los pobres. Bueno, pues sí, deberíamos hacer esto, pero esto no es el enfoque principal, ¿verdad? El Señor Jesucristo le dice, buena obra has hecho. Y la palabra bueno, acá hay dos términos en el griego. Uno es ágatos y esta palabra ágato significa realmente es bueno la cosa que estás haciendo pero hay otra palabra en el griego que se llama kalos y, y esta palabra kalos describe que no solamente es bueno lo que hace pero es excelentemente bueno así que Jesús está utilizando la palabra kalos a esta mujer le está diciendo de lo que usted está haciendo, María, es bueno, excelentemente, bien. Y Jesús va a confrontar ahora a estos hombres y a lo mejor nos va a confrontar también a nosotros. Nos dice así, a los pobres siempre lo tendrán ustedes y cuando quieran podrán hacer por ellos algo bueno. Y es la verdad que Jesucristo está diciendo, a los pobres siempre lo vamos a tener. Sí, en el tiempo de Jesús había pobres. En nuestros tiempos sigue habiendo pobres. De acá a 100 años más va a haber pobres. Y cuando hay oportunidad de servir, siempre hagan lo bueno. Pero aquí viene lo más interesante. Aprovechemos la oportunidad. Aprovechemos la oportunidad. Escucha lo que te voy a decir. Hoy, o en nuestras vidas, hay oportunidades que deben ser aprovechadas según llegue el momento. Porque puede ser que nunca más lleguen a presentarse estas oportunidades. Jesús dice así, pero a mí no siempre me tendrán. Y es verdad, los pobres siempre vamos a tener pero a Jesús siempre lo van a tener ellos. ¿Qué piensan ustedes? Es una pregunta retórica. No, no siempre lo vamos a tener. Así que Jesús estaba diciendo que hay oportunidades únicas para servirle a Él. Y esta mujer María está aprovechando esta oportunidad de servirle de una manera increíble. ¡Wow! Entonces, hermanos, rápidamente... ¿Qué aprendemos nosotros en estos pasajes? Primeramente, que Jesús estaba estableciendo prioridades. ¿Qué estaba estableciendo Jesús? Prioridades. Prioridades que debemos de, de tener en nuestras vidas. Escucha, el mundo piensa normalmente que en lugar de honrar al Señor, la iglesia debe estar haciendo ayuda social. Así lo que piensa el mundo. El mundo piensa que la iglesia no debe de estar honrando a Dios, sino que debe estar haciendo la ayuda social. Aquí Jesús está poniendo la prioridad. Mira, las cosas son así. Primero soy yo y después son la ayuda social. Por eso hay tantas ONGs con un tip de cristianos. Siempre están ayudando, pero su corazón está totalmente lejos de de Dios y Dios está poniendo las prioridades en orden yo soy primero y en base a eso puedes ayudar a tu prójimo no así que todos estos pasajes nos están enseñando que el cristiano debe colocar en primer lugar a Dios en su vida al amar a Dios en buscar a Dios en, en su vida pero sin olvidar que las buenas obras al prójimo también agrada a Dios pero siempre hay un orden así que el Señor dice por lo tanto es bueno y necesario la ayuda o la acción social pero nunca escucha pero nunca antes por encima de la adoración y la prioridad con Dios versículo 9 de cierto les digo que en cualquier parte Vamos a leer una vez más, versículo 9. De cierto les digo que en cualquier parte del mundo donde este evangelio sea proclamado, escucha, también se contará lo que esta mujer ha hecho y así será recordada. ¡Ja! Lo que hizo María, bingo, selló el corazón de Jesús al decir estas palabras impresionante. Nos dice, también será, se contará, también se hablará, también se comunicará, también se dirá esta historia de esta mujer. Eso es lo que está diciendo Jesús, Jesús ¿verdad? Y sí es verdad, hermano. Ya pasaron más de dos mil años y hoy se está contando esta hermosa historia aquí en la ciudad de Cusco. Esta historia se está contando en Perú, esta historia a través del internet se está escuchando en Colombia, en Ecuador, en Centroamérica, en Costa Rica, en México, en Estados Unidos, en Texas, en, en el lugar. Esta historia, mientras que me estás escuchando en este momento, esta historia se está compartiendo de lo que hizo esta mujer. Un comentarista dice de esta manera. La fragancia de aquel perfume de María, que María derramó sobre Jesús, sigue llegando hasta nuestros días. Hermanos, ¿qué hizo esta mujer que tú y yo debemos de aprender? ¿Sabe qué hizo esta mujer? Sirvió a Jesús como basado en su amor, sin importar el costo. Sirvió a Jesús basado en su amor que ella tiene por él, sin importar el costo, dispuesto a servir al Maestro. Hebreos 6.10 nos dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, hermano, quiero ir cerrando porque ya el tiempo me ha ganado con esta pregunta. ¿Con qué acción o actitud serás recordado delante de los ojos de Dios, ¿con qué acción o actitud será recordado delante de los ojos de Dios? Hemos visto a María, ella está siendo recordado por esta acción que ella mostró, el servir al maestro, en dar lo mejor que tiene, pero en estos momentos Tú que me estás escuchando hermano o hermana en Cristo. ¿Qué acción o qué actitud deberían ser recordadas si Jesús viese tu vida en estos momentos? ¿Con qué acción? Quédate en la mente. Y quiero ir terminando en unas aplicaciones rápidamente, ¿verdad? El tiempo me ha ganado y la próxima semana vamos a estar viendo lo, lo, lo que falta, pero el tema que hemos visto nosotros era amor y traición. Creo que tengo unos minutos más, ¿no? quiero hablar un poquito de Judas, el versículo 10 y 11, nos dice así, Judas Iscariote, que era uno de los doce, fue a hablar con los principales sacerdotes para entregarle a Jesús. Y cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas comenzó a buscar el mejor momento de entregarlo. La traición de Judas. Judas está planificando en estos momentos cómo traicionar a Jesús. Judas Iscariote. Judas Iscariote puede, puede estar tan cerca de él, o sea, de Jesús, que al mismo tiempo estar tan lejos de él a través de su corazón. Pero eso era la vida marcada de Judas. De hecho, Mateo 26, 15, nos dice que Judas comenzó a negociar con Jesús. ¿Cuánto me das para yo entregarte a Jesús? La ambición de este hombre, la motivación de Judas era la codicia y cuando los principales sacerdotes decidieron escucharon a Judas ellos tomaron una decisión nos dice así, cuando ellos lo oyeron se alegraron y prometieron darle dinero wow Judas estaba negociando con Jesús, ¿cuánto me das? y ellos dijeron, ok te voy a dar lo que me pidas, pero tal vez un poco más. Y abrieron los ojos de Judas. En estos momentos los líderes religiosos estaban buscando una oportunidad, estaban buscando una estrategia, pero que a través de Judas ya lo están encontrando. Por eso estos hombres están totalmente felices. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿por qué Judas realmente está pensando traicionar a Jesús? ¿Qué impulsó en el corazón de Judas para que realmente querer traicionar o ser un traidor? Primeramente sabemos que Judas era un hombre codicioso. Él tenía mucho amor por el dinero y esto le llevó a cometer una traición. Por otro lado, podemos ver también que Judas nunca había sido un verdadero creyente. Nunca había sido un verdadero discípulo. ¿Por qué? Porque Él no perseveró. Pero la próxima semana vamos a ver que Él va a tener una oportunidad. Pero en este momento Él está negociando la cabeza de Jesús. Así que rápidamente dos contrastes entre Judas y María. Mientras que María... María realmente estaba buscando, buscando cómo demostrar su amor a Jesús, Judas estaba buscando la forma cómo vender a Jesús. Mientras que María estaba buscando cómo servir a Jesús, Judas estaba dispuesto a dejar de servir a Jesús. Mientras que María buscaba la forma de acercarse más más al Cristo más a Jesús Judas estaba buscando la forma de alejarse de Jesús amor y traición y con esto termino hermano en medio de la pandemia en medio de la pandemia ¿habrá un pequeño Judas en tu corazón? en medio de la pandemia ¿tendrás el corazón de esta mujer amoroso? O oh, tendrás el corazón de Judas, de alejarte de Dios, de traicionar con tus pecados, de mentir. Charles Spurgeon dijo estas palabras. Examino mi propio corazón, mientras me maravillo con el del Salvador. ¿Por qué? Porque sé... Que si no fuera por la gracia de Cristo, yo también huiría y lo vendería por unas cuantas monedas. Pero si no fuera por la gracia de Dios llegado a mi vida, yo sería como un Judas. Y la pregunta para nosotros, si no fuera por la gracia de Dios, seríamos como un, un Judas, ¿verdad? Pero... No solamente necesitamos conocer la gracia de Dios, sino vivir de la gracia de Dios. A no ser que podamos caer como un Judas. Amor y traición. Ama como María amó a Jesucristo. No traiciones como, que, como Judas está empezando a traicionarlo. Amén. Entonces te invito a que ores conmigo, hermano. Amado Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Enséñanos a amarte más. Y que no tengamos el corazón de Judas, Señor, buscando cómo alejarnos de Ti. Sino que tengamos el corazón de María, ofreciendo lo mejor que tenemos y ver cómo servirte. Señor, perdona nuestros pecados. Límpianos de todo mal. Y gracias por Tu Palabra en Cristo Jesús oramos Amén